0: Hej, välkomna till dagens program. Jag heter Anton Stigemark och jag ska idag prata om en bok som heter Efter revolutionen som är skriven av professor Emeritus i det historia, Svante Nodin, och lektor Emeritus i historia, Lennart Berntsson. Den släpptes under 2017 och var ett av det årets absolut bästa boksläpp. Men, men innan jag går in på ämnet så skulle jag vilja påminna er alla om att det blir lättare för er att ta del av vårt material ifall ni prenumererar på kanalen eller att ni trycker i så att ni får notifikationer. Jag skulle även vilja gå ut så här och tipsa om att den 28 september så kommer Palestra Media att anordna en filmfestival där det kommer visas några riktigt intressanta filmer och det kommer vara i väldigt fina omgivningar så jag rekommenderar verkligen att ni kollar in det. Det kommer finnas länkar precis här under ifall ni vill veta mer. Eller 1968 som politisk händelse så kan man säga att det finns väldigt många som har åsikter om vad som hände och vad de här avgörande händelserna innebar. Men det har inte funnits jättemycket litteratur på det och den litteratur som funnits har inte alltid varit helt lättillgänglig. Men därför är det en otrolig välgärning att det sedan några år tillbaka har pågått ett forskningsprojekt som heter Arvet efter 1968. Det är just Svante Nodin och Lennart Berntsson som är de som har skrivit den boken som jag ska prata om idag har varit forskningsledare. Och det har syftat till att belysa 1968 från en rad olika vinklar som alla har väldigt stor samhällsrelevans för allt det som hände där. De människorna som kom fram och vad de gjorde har fått väldigt stora följdverkningar inom stora skikt av samhället. Det har bland annat handlat om utbildningspolitik, skolväsendet. Det har handlat om utrikespolitik, hur Sverige ska förhålla sig till olika länder och så vidare. Jag skulle säga att de två bästa böckerna som jag har läst ur det här projektet har just varit dels boken som jag pratar om idag. Men också en bok som jag kommer att diskutera vid ett annat tillfälle som heter 68-kyrkan svensk kristen vänsters möten med marxismen av en idehistoriker som heter Per Johansson Den och det som är intressant med den boken är just att den tar upp hur svenska kyrkan som institution kunde gå från att vara väldigt konservativ närmast reaktionär och syftandes till att försvara en gammal form av protestantism och försvara svenska staten och så vidare och sådana saker För tills idag då den är fyrbåk för vänsterradikalism egentligen på ett helt otroligt sätt som man inte skulle tro, gå samman med någon vettig form av kristendom. Men någon synden visar på ett väldigt bra sätt hur det här gick till, vilka processer som fanns, vilka människor som var inblandade. Och dessutom vilken intressant koppling det finns mellan kristendom och marxismen. För många vill ju gärna föreställa sig att, att västerlandet vilar på kristendomen och att den skulle vara någon sorts förutsättning för ett, ett traditionellt västerland men det som faktiskt var ett överraskande forskningsresultat i den här boken det var att väldigt många människor som gick in i svenska kyrkan som marxister de var inte en trister i meningen att de inte trodde på idéer. Det var bara att de trodde på kristendomen men de ansåg att Jesus och Marx kunde fungera väldigt bra tillsammans. Men det blir ett senare ämne. Idag ska vi prata om boken Efter revolutionen. Och Den tar sikte på 1968, både vad som hände under de här åren men framförallt på följdverkningarna, hur allt det här spann vidare. Och jag skulle säga att om man kan ringa in bokens tema med några korta meningar så skulle jag säga att det handlar om hur den svenska vänstern går från att representera en förhållandevis hård och klassbaserad vänster som syftar till eh, vad man kan kalla lite hårdare världen man tror på vetenskap, man tror på framsteg, man tror på industrialiseringsprocesser. De frågorna man riktar in sig på rör konflikter på arbetsmarknaden, hur man, ska, hur man ska fördela resurser, att kapitalismen skapar fattigdom och sådana saker. Det handlar om en i grunden progressiv vänster som tror att samhällsutvecklingen går framåt hela tiden. Att alla de här materiella framstegen är någonting bra som man ska bejaka. Men hur allt det här byts ut egentligen. Och inte över en natt men under några årtionden formas till den vänster som vi känner idag. Vilket är en helt annan typ av vänster. den är en vänster som inte engagerar sig så mycket i klass överhuvudtaget. Det är klart det finns den typen av vänster fortfarande. Men, men de verkar någonstans, nu verkar det någonstans vara de som är ute på marginalen och strider för en förlorad sak som ingen riktigt bryr sig om. Och de här breda skikten av vänstern, det är istället de som pratar om hbtq-värderingar eller mångkultur eller feminism eller eh, rätten att välja sitt eget kön. Och, och världen som egentligen hade varit helt otänkbara för vänstern bara för några årtionden sedan. Och det som är intressant att notera framförallt med 68-rörelsen det är att den framträder, den kallas för en revolt men den framträder i ett läge där Tage Erlander har suttit som statsminister och representerat socialdemokratisk minister i ungefär 20 år. Så vänsterpolitik som vi kände det, det är ingenting nytt för samhället att det som de gör uppror mot det är inte ett reaktionärt och konservativt samhälle som styrs av traditionella högerpartier eller någonting, utan det de riktar udden mot, det är snarare ett samhälle som de har, byggt, som har byggts upp under väldigt lång tid av socialdemokratin. Och det är också någonting som, som framgår väldigt bra i boken och som, som förmedlar hur den här vänst, vad den här vänsten har för rötter, hur den tänker, vilka frågor den tog sig an. Man skulle egentligen kunna jämföra det med att eh, tänka att Sverigedemokraterna hade styrt Sverige i 20-30 till år och, och, och satt sin, att Jimmy Åkesson hade varit statsminister i 20 år och hur de hade satt sin prägel på samhället. Och tänker att i ett sådant läge så uppstår någonting som är jämförbart med alt-right-rörelsen alltså en kulturintresserad rörelse som lite tar sikte på de frågor som skulle uppstå i ett läge där de här första frågorna redan har klarats av. Så det som händer är egentligen att man har klarat av väldigt mycket av de här reformerna man vill göra. Folk har fått det bättre och som att de har fått det bättre. Men någonstans så har det lämnats ett vakuum. Det har uppstått någon sorts rastlöshet där man vill ta sig an helt andra frågor. Man är inte lika intresserad av att prata om arbetarklassen längre. Även om det såklart också finns men det var på väg bort. Och det blir istället helt andra typer av frågor. Man bör bland annat engagera sig i, i tredje världen. Man bör engagera sig och prata om psykoanalys. Man bör prata om feminism. Och, och den typen av saker istället. Det blir en, en, en välbeställd vänster helt enkelt. Och en tänkare som kliver fram som särskilt nodin skriver om. För det är han som är experten på idéhistoria i det här sammanhanget den person från Frankfurtskolan deras kanske mest kända företrädare en person som heter Herbert Marcuse. Och han kliver fram som någonting av en rockstjärna i de här sammanhangen. Han blir snabbt väldigt populär för han kan tilltala de här människorna på ett sätt som de tycker är intressant. Och det han skriver om, det är egentligen att kapitalismen har fått effekter, men den har inte riktigt fått de effekter som marxisterna trodde att de skulle få, utan det som egentligen är felet är att under det kapitalistiska samhället så har människorna fått det alldeles för bra. Och när de har fått det alldeles för bra, då har de lite blivit systemets fångar. De är inte intresserade av revolution längre. De är inte intresserade av att revoltera mot, dem, eh, mot de auktoriteter som finns. Utan de finner sig väldigt bra i sin situation. Och det här är såklart någonting som går totalt motsatt hur vänstern alltid har, funger har fungerat. För det man alltid har sagt är att kapitalism skapar fattigdom. Det är en rent materiell fråga, den här typen av resurser som går efter marknadsprinciper. Den skapar stor nöd bland befolkningen. Människor kommer inte kunna äta ordentligt, de kommer inte ha några ägodelar. Samtidigt som allt mer välstånd kon koncentreras bland ett fåtal besuttna på ett sätt som blir helt orimligt och gör att samhället inte kan hålla men så har det inte alls blivit då. utan Nu är det så att kapitalismen har gjort att människor har fått det alldeles för bra. Och de som har fått det allra bäst är såklart arbetarklassen. Så de är inte intressanta längre ur revolutionssynpunkt. Och det är där någonstans som man ska markera det här brottet. När vänstern slutar intressera sig för arbetarklassen. Att Det var inte för något år sedan eller sådär. Utan det var för flera år tionden sedan. Och det är någonstans där man börjar titta efter. Att, vilka är det nu som ska göra revolution istället? Nu när arbetarklassen inte lämpad för uppdraget längre. Och det är då man börjar titta på de här andra människorna. De som finns i samhällets marginal. Och, och, och kan tänkas vara mer mogna för uppgiften. Och de, de som i första hand själva tar på sig det här och blir intresserade av detta. Det är ju såklart studenterna. Och när man brukar prata om 1968 så brukar man ju prata om det som kanske framförallt en angelägenhet för universitetsmänniskor. Och en av anledningarna till att det kunde bli sådana följdverkningar som det blev, det var ju såklart att alla de här människorna, när de hade tagit sina examen, då gick ju de in i universiteten i eh, olika typer av statliga, och offentliga befattningar. De blev tjänstemän, de blev utredare, de blev lärare och sådana där saker. Och, och när vissa pratade om det här så låter det som någon sorts centralplanerad konspiration men så är det ju inte alls utan det är tvärtom en organisk utveckling där det finns vissa idékluster som vinner stor spridning bland människor i en viss miljö. Och sen när de här människorna migrerar socialt och, 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 och liksom tar sig upp i livet så tar de såklart med de här värderingarna. Och då blev det bara en naturlig utveckling att de här värderingarna föddes vidare dit de här människorna gick. Och det var instanser där de i sin tur kunde utöva påverkan på samhället i en vidare bemärkelse. Någonting man också fastnade för, det var engagemanget för tredje världen. De gamla marxisterna, Marx, Engels med flera, de hade ju inte varit jätteintresserade av tredje världen. Marx och Engels avfärdade, ju, avfärdade stora delar av tredje världen, de gick på... Den här gamla linjen från deras läromästare Hegel om att den delen av världen var inte så intressant. Den hade ingen särskild historia. Det var liksom inte där nästa steg i samhällsutvecklingen skulle stå. Utan samhällsutvecklingen var framförallt koncentrerad runt Europa och Nordamerika. För det var ju där industrialiseringen var. Det var ju där det hade kommit ångmaskiner och järnvägar och telegrafer och av den här moderna teknologin som man litade på. Men det blev liksom en omvändning här att man blev jätteintresserad av människorna i tredje världen, olika typer av orättvisor. Och det hände kanske lite samman med att man var inte intresserad av den inhemska arbetarklassen längre och då riktade man sig utåt istället. Och det var väldigt inflytelserika tänkare, bänsen och nådde inte särskilt upp Jean-Paul Sartre som var den person som det inte talas jättemycket om nu för tiden. Men han var en väldigt inflytelserik tänkare, han var fransman. Det var han som gjorde, populariserade existentialismen som var populär precis innan andra världskriget. Men han rörde sig senare bort från det och blev en väldigt inflytelserik marxist. Och det var mycket genom honom och hans älskarinne, eller vad du ska kalla det, Simone de Beauvoir, som var en av feminismens portalgestalter, som det här kom in. Jean-Paul Sartre skrev bland annat ett förord till Frans Fanon som var en betydande person inom den postkoloniala rörelsen där han skrev att eh, det var ingen stor sak att slå ihjäl en vit person då hade du ändå bara dödat en förtryckare och befriat en förtryckt så det var nästan någonting bra och det var den här typen av väldigt radikal retorik som frodades i de här miljöerna någonting som Nodin och Berntson också tar upp är ju att det är någonstans här det börjar komma någon sorts självhat i Europa. Det börjar formeras en slagsida där man inte uppfattar någon riktig lojalitet till, till sin hemhörighet längre. Och Det var mycket av det som det kretsade kring när man började få det här intresset för tredje världen som man inte hade haft innan. Att det är lätt att tänka att det handlade om genuin solidaritet och, och kanske genuint intresse och sådana saker. Men det som Nodin och som vill poängtera det är att det handlade inte så mycket om det. Det var slagsidan av, av självhat, av att man inte trivdes i sin egen civilisation. Om att de här idéerna om vit skuld och så vidare hade börjat slå igenom på allvar. Och någonting som också kom, det var ju feminismen såklart. Det blev det blev också någonting som fick ersätta den här gamla klasspolitiken att när man inte var så intresserad längre av arbetarklassens frigörelse då riktade man istället sin energi mot dels att, för, att försöka befria alla de här förtryckta grupperna med härkomst från tredje världen men också kvinnornas frigörelse blev på olika sätt en stor sak som man intresserade sig för. Och det finns... De, de tar upp ganska många exempel på det här om hur det här frodades. Framförallt i radikala studentmiljöer i Lund och Uppsala och på andra ställen. Men, men där det blev debatter och diskussioner om, om, om det var okej okay att klä sig i klänning och sminka sig och sådana där saker. Där vissa feminister tyckte att det var okej okay och där vissa tyckte att det inte var okej. Okay. Så det säger lite om vilken typ av idéer det var som... Eller vilken typ av, vilken nivå det var diskussionen låg på när det gällde de här sakerna. Men det man kan se är väl framförallt att det är en identitetspolitik som börjar forma sig här. Det handlar om att man rör sig bort från de här gamla föreställningarna om klass och om fördelning Och man börjar rikta in sig på nya saker som handlar, om, som handlar om det koloniala, det feministiska. Men någonting som också rycker fram med väldigt stark kraft. Det är ju miljörörelsen. Hela idén, den här lite, nästan misantropiska idén om att människorna är som någon sorts parasit på jordklotet. Som bara finns här för att förtära. Att vi, inte det, att vi inte bidrar med något positivt riktigt. De här väldigt misantropiska idéerna. Och det kan vi se samma sak i den moderna miljörörelsen. Så det är liksom från den här tiden som de här sakerna har sina rötter. Och det är också en väldigt stor omsvängning i hur vänsterna funger har fungerat. För det är någonting som som fallet i Sovjetunionen och som var fallet med Marx och, och alla de här, må eller många av de här som grundlade den gamla vänstern, det var att De var ju progressiva människor. De trodde ju på vetenskap. De trodde på att saker och ting blev bättre. De trodde på att maskinteknik och telegrafer och ompannor och järnvägar och sånt där. Det är någonting som kommer. Det går inte att hejda. Det är bara reaktionärer som tror att det kan hejda. Men de tycker att det är någonting bra. De tycker att det är någonting positivt med progressivitet på det sättet. Och den här vänsten som kommer på 1900-talet, det senare delen av 1900-talet, och som finns idag: den, den är nästan regressiv i det här avseendet. Att den tror inte på framsteg längre. Den tror inte att tekniken är, är någonting positivt riktigt utan den tror tvärtom att det är någonting begränsande. Det är någonting som leder till miljöförstöring. Det är någonting som leder till ja, problem helt enkelt på ett sätt som man inte trodde innan. Så om jag skulle sätta någon form av titel på den här boken så skulle jag kalla det... Från kanske från, från kommunism till postmodernism eller från marxism till kulturmarxism eller någonting i den stilen för det boken vill beskriva är hur man har den här gamla hårda vänstern, klassbaserad som går vidare till att bli en kulturvänster och mycket av det här har att göra med den här märkliga kombinationen av seger och nederlag som har präglat vänstern under 1900-talet. Att man har gjort väldigt stora framsteg på vissa håll. Och fått igenom väldigt mycket av det man har velat ha. Samtidigt så har man varit tvungen att göra enormare trätter på andra håll. Att någonting som också nämns väldigt mycket i, i böckerna. Det är ju de här olika debatterna och diskussionerna om, om de olika kommuniststaterna om det man kallar för realsocialism om Sovjetunionen och Kina och Kambodja och Vietnam, Albanien och alla de här länderna där kommunismen var stark och vad det ledde fram till vilka fruktansvärda samhällsmodeller det var så på den punkten så tappade ju vänstern väldigt mycket trovärdighet och många av de människorna som hade försvarat de här staterna och hävdat att allting var bra de var ju tvungna att gå till total reträtt. Till slut efter många om och män. Efter mycket omvändelse under galgen. Eller försvinna ut ur offentligheten. Så där tappade vänstern mycket trovärdighet. Och vad den också tappade trovärdighet på. Det var ju det som skulle vara det starkaste kort. Det vill säga ekonomin. Att Marx han ville ju till slut inte kalla sig. National, eller, förlåt han ville inte kalla sig filosof längre. Han ville kalla sig nationalekonom. För det var det han ansåg att han forskade på. Nationalekonomi. Och sen samtidigt så kan man se att planekonomin, vänsterns ekonomiska modeller inte höll överhuvudtaget så på den punkten så tappade de också mycket trovärdighet de sammanfattade bland annat som att i ett senare skede att vänstern vann slaget om kulturen men förlorade slaget om ekonomin och det kanske inte riktigt var den byteshandel som de hade vilat ha ifall de hade fått bestämma själva utan det känns lite, det känns lite som en pyrhusseger faktiskt men det blir, det blir ett sätt att förklara väldigt mycket av det som är typiskt för den moderna vänstern. Som vi tar för givet idag och kallar vänster men som inte alltid har funnits. Och mycket av det handlar om olika sätt att försöka hantera nederlag helt enkelt. Att mycket av det här fokuset på grupper i samhällsmarginalen, på minoriteter, på studenter. Det här med att man släppt arbetarklassen. Det handlade väldigt mycket om att arbetarklassen fick det bra. Och då var de inte intresserade av radikal vänsterpolitik längre. Och då var man tvungen att orientera sig och laga efter det läget. Väldigt mycket av det fokuset på kulturen som kommer. Det handlade om att man, man kunde inte orientera sig längre. Och, och konkurrera på en plattform som gällde ekonomin. Man hade ingen riktig trovärdighet där. Så då var man tvungen att retirera ut till andra saker. Väldigt mycket av de värderingar. Som man en gång hade. Man trodde på progressivitet, framsteg, teknisk utveckling. Förbyttes mot misantropi, en vurm för reaktionära kulturer i tredje världen. Idéer om att människor är ansvariga för miljöförstöring och en massa sådana saker. Så jag rekommenderar den här boken. Därför att det är den absolut bästa sammanfattningen av 68-händelserna som har skrivits hittills den sammanfattar dessutom väldigt mycket tidigare forskning och gör att man kan orientera sig i ett forskningsläge som verkar allt annat än klart och, och, och överskådligt i många lägen. Och framförallt den som undrar varför den moderna vänstern ser ut som den gör idag får definitivt svar genom att läsa den här boken. Tack så mycket för att ni lyssnade.